0: Köszönöm Önöket! Ez az Avoniti Pótka vagyok Ma is adózási aktualitásokról beszélgetünk a Niveus Consulting Group szakértőivel. Áprilisi témánk a transferárazás és a transferál nyilvántartás. Köszöntöm szakértőinket, Dr. Fischer-Aden ügyvédet, a Niveus jogi üzletágának vezetőjét, és Girászény Jánost, a Niveaus transferártanácsadási üzletágának vezetőjét.
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Mai témánk a transferárazás ami igazából a gazdasági verseny tisztasága érdekében szükséges, hiszen az egymással összefonódó társaságok az alkalmazott árak eltérítésével befolyásolhatják kötelezettségeiket is. Ezért az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő vállalkozások közötti ügyletek árazása meg kell, hogy feleljen a szokásos piaci árnak. Nagyjából ez jelenti a transferárazást. Beszélgetésünk aktualitását pedig a közelgő transferálnyilvántartás nyilvántartás elkészítésének határideje adja, ugyanis ez az éves társasági adóbevalláshoz igazodik, konkrétan a bevallás benyújtásának napjához. Először is tisztázzuk akkor az alapfogalmakat, és menjünk bele a transferár fogalmába.
2: Igen, köszönjük a bevezetést. Azt gondolom, hogy ez egy, egy nagyon kompakt, meg lényegre törő összefoglaló volt. Valóban transferár alatt az egymással függőségi viszonyban lévő cégek gazdasági, egymás között bonyolított gazdasági eseményeinek az árazását értjük. Tulajdonképpen a, a transferáraknak a, a szabályozása még talán valamikor a 60-as évekre nyúlhat vissza nemzetközi viszonylatban, tehát hogy egy, egy elég, elég Régóta létező dologról beszélünk. Nyilván ez ez annak okán jelent meg, hogy az elmúlt évtizedekben egyre inkább megnőtt a a kapcsolt vállalkozások vagy cégcsoportokon belül bonyolított kereskedelmi tranzakciók, illetve ügyleteknek az aránya, és ez, ez alapvetően egy kiváló lehetőséget biztosít, vagy biztosíthatna, a cégcsoportok számára, hogy, hogy adót optimalizáljanak, mégpedig oly módon, hogy, hogy jövedelmet csoportosítsanak át egyik országból a másikba, a transferáros vagy a csoporton belüli ügyleteiken keresztül. Viszont értelemszerűen az egyes államoknak ez nem érdeke. Mindenki azt szeretné, hogyha ha annyit adóznának nála, ami az az ott ténylegesen elvégzett üzleti tevékenység alapján indokolt, és erre való tekintettel vezettek be transferár, Szabályokat, vagy transferárazásra vonatkozó szabályokat. Itt nagyon fontos megemlíteni, hogy itt egy államok vagy országok közötti fontos együttműködés van az OECD keretein belül, és gyakorlatilag ott születnek meg nemzetközi szinten a transferárazásra vonatkozó legfontosabb irányelvek vagy szabályok, és utána az egyes országok vagy OECD tagállamok pedig a közösen megszült szabályokat implementálják, vagy ültetik át a saját jogrendszerükbe. Ugye Magyarország is OECD tagállam, és ennek megfelelően a mi trans- transferás szabályaink is az OECD által kidolgozott illetve a tagállamok által elfogadott keretrendszeren vagy szabályrendszeren alapszik. Magyarországon egyébként egész pontosan 1996-ban jelent meg elméleti szinten a transferár szabályozás, akkor került be a társasági adótörvénybe az úgynevezett szokásos piaci ár elve. A szokásos piaci ár elve az ugye a, tulajdonképpen azt mondja ki, hogy a kapcsolt vállalkozások az egymással bonyolított ügyleteik után a szokásos piaci ár alapul vételével kötelesek meg. Fizetni az adót, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az egymás közötti ügyleteik árazása során úgy kell eljárniuk, ahogy azt független felek is megtennék egymás között.
0: Igen, itt két nagyon-nagyon fontos fogalom hangzott el. Egyrészt a kapcsolt vállalkozás, amit jó lenne, ha egy picit megvilágítanánk. Másrészt a szokásos piaci ár, bár ennek a rövid fogalma, ez el is hangzott az előző mondatban. Úgyhogy a kapcsolt vállalkozást egy kicsit bővebben.
2: Igen, ez rögtön egy nagyon érdekes kérdés, ami ami kicsit messzire visz, mert mert ugye Magyarországon több kapcsolt vállalkozás definíció létezik. Kicsit túlozva talán azt is lehetne mondani, hogy a hány törvény annyi kapcsolt vállalkozás definíció, de egyébként transferár szempontból a legfontosabb kapcsolt vállalkozás definíció az a társasági adó törvényben található. Ott vannak definiálva azok az esetek, hogy kik minősülhetnek kapcsolt vállalkozásnak. Tulajdonképpen az egyik lehetőség az a többségi befolyáson alapuló kapcsoltság, ami azt jelenti, hogy az egyik cég a másikban, vagy egy harmadik cég mind a két érintett cégben többségi befolyással rendelkezik a polgári törvénykönyv rendelkezései alapján. A másik lehetőség meg az úgynevezett ügyvezetés egyezésén alapuló kapcsoltság, ami pedig akkor merül föl, hogyha ha két vállalkozásnak ugyanaz a természetes személy látja el az ügyvezetését, vagy be a vezető tisztségviselői feladatait, és megvalósul a, a, ennek köszönhetően megvalósul a cég működésére, illetve üzleti politikájára való döntőbefolyás gyakorlás mind a két oldalon.
0: Köszönöm. És milyen adónemeket érint a transferározás, és milyen ügyletek, amik bevonódnak ebbe?
2: Ugye alapvetően ez egy társasági adóhoz kapcsolódó téma vagy terület. Ennek megfelelően a fontosabb transferározás, a transferár szabályokat a társasági adó törvény is tartalmazza, ugyanakkor azért természetesen több adó nemet is érinthet a transferár. Bizonyos esetekben az áfában is lehet jelentősége. Ezek ugyan speciális esetek, amik ritkábban merülnek föl, de, de ettől függetlenül áfában is játszhatnak a transferár kérdések, illetve iparűzési adó és ebből kifolyólag innovációs járulék terén is, illetve természetesen a kisvállalati adózás, illetve a kivára vonatkozó jogszabályok is tartalmaznak transferárakkal, meg szokásos piaci árral összefüggő rendelkezéseket.
0: Ami igazából a legfontosabb kérdés, és a mai beszélgetés aktualitását adja, az maga a dokumentáció. Tehát, ha már tudjuk, hogy mi az a transferár, akkor hogyan kell dokumentálni, hogyan kell vezetni a nyilvántartást, mikor kell azt közkincsé tenni, illetve nem közkincsé, hanem a nap is benyújtani. Hogyan néz ki ez?
2: Igen, ugye most már gyakorlatilag tisztáztuk, hogy mi az a transferár. Annyit még fontos talán megemlíteni, hogy mi az, hogy gazdasági esemény, amivel, amivel összefüggésben a transferárikat értelmezzük. Ez, ez gyakorlatilag a kapcsolt vállalkozások között előforduló vagy felmerülő bármilyen jellegű üzleti vagy gazdasági kapcsolatra értelmezhető. Tehát itt nem csak a klasszikus értelemben vett materiális ütleteket kell figyelembe venni, mint például termékértékesítés vagy 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 eszközbeszerzés, vagy valamilyen szolgáltatás nyújtás, hanem ezen túl mutat a kör. Itt adott esetben mondjuk követelésengedményezéssel, jegyzettőke, apportal történő emelésével összefüggésben is felmerülhetnek transferár kérdések, illetve természetesen a pénzügyi tranzakciókra vonatkozóan, kölcsönügyletekre, garanciaügyletekre, cash poolingra is megfelelően kell alkalmazni a transzperás szabályokat. A dokumentációs kötelezettség az pedig tulajdonképpen egy bizonyítási teher, amit a társasági adótörvény telepít a bizonyos adózókra, és ennek gyakorlatilag az célja, hogy a az adott üzleti év lezárását követően az adózó egy megfelelő tartalmi, jogszabályban rögzített tartalma és felépítési nyilvántartás keretében igazolja azt, hogy ő szokásos piaci árat alkalmazott a transferáros ügyletei vagy kapcsolt tranzakciói során, illetve hogyha nem szokásos piaci árat alkalmazott, akkor pedig ott megfelelően be kell mutatni az eltérésnek a mértékét és az esetleges okait.
0: És hogyan épül fel ez a dokumentáció.
2: Ha jól lépül föl, akkor két fő részből áll. Az egyiket úgy hívjuk, hogy fő dokumentum vagy nemzetközi terminológiában master file. Ez tulajdonképpen egy, egy olyan dokumentum rész, ami meghatározott szempontok mentén egy átfogó bemutatását tartalmazza a teljes cégcsoportnak vagy kapcsolt vállalati körnek. A nyilvántartásnak a másik eleme pedig a, a helyi dokumentum vagy nemzetközi terminológiában lokálfáj, ami ami pedig a tárgyidőszakban ténylegesen megvalósult kapcsolt tranzakcióknak az elemzését, alátámasztását tartalmazza.
0: És kinek a feladata az összeállítása ezeknek a dokumentumoknak? A magyar
2: jogszabály szerint e, alapvetően az adózó feladata a dokumentumoknak az összeállítása. Ugyanakkor ez nyilván a, a fő dokumentum esetében azért sokszor problémákat okozhat, hiszen hogyha egy nagyobb multinacionális cégcsoportról beszélünk, akkor mondjuk a magyar leányvállalatnak értelemszerűen nincs meg minden olyan információja a teljes cégcsoportról, vagy az összes kapcsolt vállalkozásról, amit egyébként a fő dokumentumnak tartalmaznia. Kell, de ezt sajnos jelenleg a, a magyar jogszabályok nem mérlegelik. Itt egyszerűen az adózón van a bizonyítási teher, és neki ennek a, az előírásoknak megfelelően eleget kell tennie. Annyi könnyítés van a, a fő dokumentummal összefüggésben, hogy ha külföldi az anyavállalat, akkor azt a főszabálytól eltérően nem a vallás benyújtásáig kell elkészíteni, hanem a tárgyév forduló követő 12 hónapon belül. Tehát, hogy itt, itt van egy kis könnyítés, vagy itt, itt hagytak egy picit nagyobb laofot arra, hogy, hogy elkészüljön a
0: fődokumentum. És a helyi dokumentum? Az mit tartalmaz pontosan? A
2: helyi dokumentum az tulajdonképpen a dokumentáció köteles tranzakcióknak a, a megfelelő elemzését tartalmazza. Azért mondom, hogy dokumentáció köteles tranzakciók, mert nem minden ügyletet kötelező ledokumentálni. Vannak bizonyos mentesülési szabályok, ezek közül kettőt emelnék ki, amit a, amik a gyakorlatban. Rendszeresen előfordulnak. Az egyik, ez az úgynevezett, mi úgy hívjuk szakmai berkeken belül, hogy az 50 millió forintos szabály, ami azt jelenti, hogy ha egy adott kapcsolt tranzakció vagy tranzakció típus teljesítési értéke a tárgyidőszakban, piaci áron számítva, nem haladja meg a nettó 50 millió forintos határértéket, akkor azt nem kötelező ledokumentálni. Fontos viszont kiemelni, hogy ezzel összefüggésben van egy összevonási szabály, ami azt jelenti, hogy a teljesítési érték szempontjából az azonos tárgyú vagy típusú tranzakciókat össze kell vonni. Ami azt jelenti, hogyha mondjuk az adózó ingatlant adott bérbe ugyanolyan feltételekkel, meg ugyanolyan ingatlant 5 kapcsolt vállalkozásának 20-20 millió forint értékben a időszakban, akkor az nem 5 darab 20 millió forintos tranzakció, ami mentesül, hanem az 1 darab 100 millió forintos ügylettípus, amit le kell dokumentálni. Itt ez, a, ez az összevonási szabály, amit, amit mindig fontos mérlegelni, amikor a teljesítési értéket határozzuk meg. A másik lényeges mentesülési eset azok pedig az úgynevezett költségátterhelések vagy tovább ami azt jelenti, hogyha az egyik kapcsolt vállalkozás egy független féltől befogadott költséget, lehet ez akár termékértékesítésnek az ellenértéke vagy szolgáltatás nyújtásé, ha ilyen független féltől befogadott költséget változatlan összegben, haszonfelszámítása nélkül terhel tovább a kapcsolt vállalkozására, akkor az sem kötelező dokumentálni ezt akkor sem, hogyha esetleg meghaladta, vagy meghaladja az 50 millió forintos határértéket.
0: És ha készen van a dokumentációnk, és benyújtjuk, akkor ezt mikor, ki, hogyan ellenőrzés, mik a lehetséges következmények, hogyha mégsem felel meg a szabályoknak?
2: Itt egy apró pontosítást tennék, hogy ugye van egy jogszabály határidő a dokumentáció elkészítésére, ez alapvetően a rossz hír az adózóknak, viszont a jó hír, ha mondhatunk ilyet, hogy ezt nem kell a bevallással együtt benyújtani az adóhatósághoz, hanem hogyha ha későbbiek folyamán adóellenőrzés indul az adózónál, és a revizorok kérik a dokumentációt, akkor azt azonnal tudni kell prezentálni, tehát hogy annak ott haladéktalanul rendelkezésre kell állnia. Tehát a nyilvántartást nem kell, nem kell automatikusan benyújtani az adóhatósághoz, viszont egy ellenőrzés esetén tudni kell prezentálni, és hogyha ha esetleg ez nem sikerül, vagy olyan nyilvántartást adunk át az adóhatóság számára, ami, ami bármilyen tekintetben hiányos, hibás vagy pontatlan, akkor, akkor azt mulasztási bírsággal szankcionálhatja a NAV. Jelenleg a, a mulasztási bírság ö, ö, nyilvántartásonként 2 millió forintig terjedhet, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy üzleti évenként 2 millió forintról beszélhetünk, mert ugye a nyilvántartást üzleti évenként kell elkészíteni, tehát a jogszabály szerint évente egy dokumentáció készül függetlenül attól, hogy ugye az több elemből vagy részből áll.
0: És a NAV rajtaütésszerűen ellenőriz, vagy van valami kockázatelemzési módszer, ami alapján kiválasztják az ellenőrizendő társaságot?
2: Értelemszerűen az utóbbi, bár pontos információk erről nem állnak rendelkezésre, hogy hogyan működnek a, a kockázatelemző rendszerei az adóhatóságnak, de azt biztosan tudjuk, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek erre, illetve azt is biztosan tudjuk, hogy, hogy elképesztően nagy adathalmaz áll a rendelkezésükre a az ellenőrzésre történő kiválasztáshoz, illetve a kockázatelemzéshez. Egyrészt évekkel ezelőtt bevezetésre került a legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok részére az úgynevezett országonkénti jelentés, vagy country by country reporting, aminek a célja kifejezetten a cégcsoportok vagy egyes csoporttagok közötti profiteloszlásnak a vizsgálata, illetve az ezzel kapcsolatos kockázatelemzés, illetve szintén a közelmúltban a a daghat irányelvel összefüggésben bevezetésre került egy, egy jelentési kötelezettség, ami, aminek a keretében pedig az adózóknak vagy adott esetben az ő adótanácsadójuknak olyan meghatározott tartalmú ügyleteket kell jelenteniük, amik adott esetben agresszív adótervezésre vagy adóelkerülésre utalhatnak, és ezekkel a jelentéstételi kötelezettségekkel összefüggésben van egy nemzetközi információcsere az adóhatóságok között, így, így Magyarország is eljuttat információkat más adóhatóságokhoz, illetve mi is kapunk infókat más adóhatóságoktól, és ez a nap végén azért a, a nagyobb multinacionális vállalat csoportokról elég, elég komoly információ halmaz, a NAV rendelkezésére, amiből tudnak merítkezni, illetve a másik nagyon fontos eszköz vagy elem úgy gondoljuk, hogy az ő kezükben az online számla rendszer, ami, ami ugye szintén a, a közelmúltban került bevezetésre, és ennek köszönhetően tulajdonképpen valós időben látják a, a megvalósult gazdasági eseményeket. A, az adóhatóságnál, és, és ugye mivel a kapcsolt vállalkozások adatait egyébként előzetesen le kell jelenteni a NAV felé, így pillanatok alatt össze lehet kötni azt, hogyha mondjuk egy nagyobb értékű számla valamelyik kapcsolt vállalkozás felé lett kiállítva, vagy tőle lett befogadva, és, és azért ebből is elég gyorsan le tud vonni következtetéseket adott esetben a NAV, és ennek megfelelően úgy gondoljuk, hogy ha. Például olyan eset merül föl, hogy a számlák alapján látszik, hogy egy, egy magyar adózó az, az kiemelkedően nagy értékben bonyolít tranzakciókat valamely kapcsolt vállalkozásával, és mindeközben mondjuk évek óta veszteségesen működik, akkor az az rögtön egy piros zászló lehet a az adóhatóság számára, és akkor ott könnyen elindulhat mindezek alapján egy ellenőrzés az adózónál.
0: Köszönöm. Akkor Ádámhoz fordulok, és menjünk is bele abba, hogy hogyan zajlik maga az ellenőrzés, és egyáltalán milyen időszakot vizsgál ilyenkor a NAV. Mire számíthatnak az adózók, ha már célkeresbe kerültek?
1: Azt látjuk, hogy az utóbbi időben nagyon sokat fejlődött ebben a NAV, és van egyfajta rendszer, ami kialakult, hogy ezek a transferár ellenőrzések hogyan zajlanak. Az első, amit látunk, és ezzel kapcsolatban Niveus az ügyfelei körében végzett is felmérést, hogy egyre inkább az utolsó két, nagy, ritkább esetben három évet vizsgálja a NAV, tehát ha most jönnek neki ellenőrizni, akkor nagy eséllyel vagy a 2021-es üzleti évet fogják elkezdeni nézni, vagy a 19-20-as üzleti évet. Ezzel eleve leszűkül az, ahol, ahol vizsgálódnak, rögtön azzal kezdenek, hogy megnézik, hogy egyáltalán van-e transferár dokumentáció. Itt János többször is említette, hogy ez egy bizonyítási teher lényegében ez a dokumentáció, ezért nagyon fontos az a Nyitó lépés, hogy egyáltalán van-e dokumentáció, illetve ha van, akkor az megfelele formai értelemben, tehát kipipálja azokat a formai feltételeket, amiket a TAU törvény, meg az ehhez kapcsolódó rendeletek és egyéb szabályok előírnak. Ha ez megvan, és van egyáltalán transzferett dokumentáció, akkor van egy, úgy tűnik, hogy eléggé standardizált kérdőív, Nagyjából ugyanazokat a kérdőíveket látjuk az ügyfeleink ellenőrzései során, ahol alapvető információkat kér be a NAV a kapcsolt ügyletekkel kapcsolatban, részben megerősítendő a transferált dokumentáció tartalmat, részben egy-két olyan információt, ami abban nem szerepel. Ha erre válaszol az adózó, és megnyugtatóak a válaszok, nagyon sokszor itt meg is áll az ellenőrzés, különösen fontos, még egyszer hangsúlyoznom, hogy akkor, ha rendben van a dokumentáció, Mert ha nincs, akkor fordul ez a bizonyos bizonyítási teher. Addig, amíg van egy formailag megfelelő dokumentációja a cégnek, és ahogy János említette, ez nem azt jelenti, hogy be kellett adni, hanem kérésre azonnal prezentálni tudta a cég és valóban megfelel a jogszabályoknak, mind a master file, mind a local file, akkor abból kell kiindulni, hogy ami ott van levezetés, hogy mi a piaci értéke az adott szolgáltatásnak, vagy termékértékesítésnek, akkor abból indulunk ki. Ha nincsen meg, akkor nem csak az említett bírságban, az a bizonyos 2 millió forint, amiről János beszélt, hanem onnantól kezdve az egyértelmű bírói gyakorlat szerint már az adóhatóság mond először árat. Mondhatjuk úgy, hogy ő dobja be az első számot, és ahhoz képest a cégnek, akinek nem volt jó a transferál dokumentációja kell ellen bizonyítani, hogy a naválta meghatározott érték az nem megfelelő. Ez nem csak, hogy nem könnyű, de ez kifejezetten problémás lehet, ugyanis most nem mentünk bele részletesen a transferem meghatározásába, mert ez egy nagyon technikai kérdés, de ez, tudni kell, hogy ez alapvetően egy sáv. Nagyjából lehet csak belőni, hogy mi a piac jár, két, szélső érték között mozgó bármilyen érték, és egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy hova bökünk azon a sávon belül, Aznak nagyon komoly adóhatása lehet, és hogyha a NAV ebben leüt egy értéket, mert azt mondja, hogy nem volt jó a dokumentáció és ő más számot gondol, akkor nem feltétlenül tudjuk azt mondani, hogy ez nem jó az az ára, amit a NAV mondott, hiszen az lehet jó, még akkor is, ha nem feltétlenül a legkedvezőbb a vállalkozásnak. Ha viszont van egy fedhetetlen transferr dokumentációk az adott ügyletre, ahol szintén egy sávon belüli árat alkalmaztunk, csak éppen a sávnak a cég számára kedvezőbb végén, akkor ugye a NAV nem fogja tudni azt bizonyítani, hogy az nem piaci ár. Lehetett volna más piaci ár, de itt már érvényben lép az a szabály, hogy nem feltétlenül kell a számunkra legkedvezőtlenebb értéket meghatározni
0: egyszerűen megfelelően alá kell támasztani azt, amit mondunk, és amit alkalmazunk.
1: Ennél komplexebb a kérdés, mert ez két lépcsős folyamat. Meg kell felelni formai értelemben tökéletesen, mert ez dönti el azt, hogy kinek kell először számot adnia, ki fog először számot meghatározni. Azt természetesen kell tudni igazolni, hogy az egy piaci érték, de a piaci érték az egy tényleg egy szélesebb sáv lehet, és ennek megfelelően sok szám felel meg a piaci tartománynak, de egyáltalán nem mindegy, hogy kimondja az első számot.
0: Akkor egyáltalán nem mindegy, hogy hogy néz ki a dokumentációnk, és elég fontos ilyen szempontból a kockázatkezelés is.
1: Ehhez még egyetlen dolgot szeretnék a kockázatkezeléshez hozzátenni, hogy a vizsgált időszak az valóban az elmúlt két-három év, de arra is nagyon fontos figyelni az adózóknak, hogy nem csak az adott évi transferár dokumentációnak kell rendben lenni, adott esetben évekre, sőt évtizedekre visszamenőleg is ennek a dolognak stimmelnie kell. Gondoljunk itt egy bérbeadásra, amivel az előbb a példát is hallottuk. Egy olyan ingatlan esetében, amit 10 évvel ezelőtt vásárolt a vállalkozás, hogyha azt egy kapcsolt ügylet keretében vásárolta, akkor az rendben, hogy a bírleti díjpiaci, de tegyük fel, hogy egy kapcsolt vállalkozástól vásárolt ingatlannak az értékcsökkenését számolta el az adott évben. Abszolút elképzelhető, hogy 10 év múlva nyúl bele a NAV egy korábbi árazásba, azt mondva, hogy a korábbi ügylet nem megfelelő, nem piaci jellege miatt, nem megfelelő az értékcsökkenés, ugye egy ingatlan esetében 20-30-45 éves értékcsökkenésekről beszélünk
0: akkor egyáltalán nem mindegy, hogy mit csinál a cég, úgyhogy tényleg néhány módszert azért világítsunk meg, hogy hogyan lehet ezeket a kockázatokat csökkenteni, vagy hogyan lehet kezelni.
2: Igen, szerencsére, szerencsére azért erre vannak lehetőségek. Az egyik egyik szóba jöhető opció, bár ez ugye, ez ugye csak főleg Magyarországon, illetve nem főleg, hanem csak Magyarországon működő vállalkozásoknak lehet megoldás, ez a társasági adócsoportnak a az alakítása vagy alapítása, ennek ugye vannak meghatározott feltételei, most azt gondolom, hogy nem bocsátkoznánk részletekbe, de lényeg a lényeg, hogyha a társasági adócsoport tagjai azok az egymás között bonyolított tranzakciói vonatkozásában mentesülnek a transferár dokumentációs kötelezettség alól, illetve a társasági adó törvény szerinti szokásos piaci ár elve alól is mentesülnek, viszont azért ezzel mindenképpen célszerű csínyen bánni, mert ahogy már beszéltünk róla korábban, itt más adónemek tekintetében is fontos a helyes transferárazás. Tehát arra senkit nem biztatnánk, hogy a taucsoport keretében bonyolított ügyleteit úgy árazza, ahogy ez neki jól esik, viszont a dokumentációs kötelezettség alól ettől függetlenül lehetséges így módon mentesülni. Illetve van egy másik, szerintünk nagyon praktikus, ugyanakkor talán, talán a magyar viszonylatban picit még mindig alulértékelt intézmény vagy lehetőség. Ez pedig a korábban a NAV-nál volt erre lehetőség, most már a pénzügyminisztériumnál van ez a kompetencia. Lehet náluk kezdeményezni jövőbeli ügyletre vonatkozóan a szokásos piaciár előzetes megállapítását és jóváhagyását. Ezt hívják APA vagy APA folyamatnak, ez az Advanced Pricing Arrangement kifejezésnek a rövidítése, és tulajdonképpen egy ilyen APA eljárás keretében lehetőség van arra, hogy, hogy oda menjünk a a pénzügyminisztérium képviselőihez megbeszéljük velük, hogy milyen kapcsolt tranzakciót tervezünk a jövőben lebonyolítani, azt hogyan szeretnénk árazni, és akkor utána, hogyha ha ezt ők is megfelelőnek találják, akkor egy határozatban jóvá hagyják tól 5 évig terjedő időszakra vonatkozóan a, a transferárazást, és amíg ez a pénzügyminisztérium által kiadott határozat él, addig az érintett ügyletre vonatkozóan ö, nem szükséges transferár dokumentációt készíteni, illetve hogyha az adózó szabályszerűen a PM által kiadott határozatban foglaltaknak megfelelően jár el, akkor tulajdonképpen az ő transferára az szent és érthetetlen, tehát azzal összefüggésben a NAV nem tehet megállapítást.
0: Ez legyen a végszó, mert pont ezt akartam megkérdezni, hogy akkor a NAV itt nem szólhat már bele semmibe, ezzel nagyon jól kivédjük, vagy kivétheti egy cég az ellenőrzés során, csak hát ezt nyilván nem minden egyes ügyletre lehet alkalmazni.
2: Igen, 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 illetve hát ez, ez azért fontos hozzátenni, hogy ennek megvan a, a költsége is. Van egyrészt eljárási díja, másrészt itt azért praktikus adótanácsadót is bevonni a folyamatba, ami meg szintén költséggel jár, de, de a nap végén meg, meg mindenki nyugodtan alhat, és mindentől és kezdve azért ez sok esetben megérheti
1: erre áldozatot. Egyetlen gondolat ehhez, hogy nem csak javasol, de kifejezetten meg is követelik az eljárási szabályok szakértő igénybevételét, tehát itt mindenki Éppen lesz egy képviseleti költség is az eljárási díjon kívül.
0: Viszont a végeredmény lehet, hogy megéri.
1: a válogatja, de sokszor megéri, ha elég nagy az ület.
2: Igen, azért van, van az a nagyságrend, ahol ahol ezek a költségek már már nem feltétlen tűnnek jelentős tételnek.
0: Köszönöm szépen a mai beszélgetést. Ne feledjék, májusban bevallási határidők következnek, de előtte még jelentkezünk.
1: Köszönjük szépen is a lehetőséget. Köszönjük szépen.
0: Viszont hallásra.